0: Economía en directo América de Francia, 24 y ya está con nosotros en el estudio Daniela Blandón. Dani, ya es viernes, es nuestro último programa de Directo América de este año que Dios mío qué noticias nos ha dado este año ¿no?
1: no pues muchas noticias ¿quién se iba a imaginar que a imaginar? la economía iba a ser tan protagonista este año a veces pilar
0: fundamental
1: a veces la gente cree que la economía no es tan importante pero es mucho más importante de lo que nos imaginamos
0: bueno lo vimos todos los días obviamente viviendo ¿no? El, si, si no tenemos dinero no podemos comprar absolutamente eh, nada exactamente bueno, vamos más? a hablar de los varios bancos centrales del mundo Dani que se prepara para su última reunión del año. También están cerrando como nosotros.
1: Claro que sí, que más que cerrar con broche de oro este año tan complicado y es que los responsables de tomar decisiones de política monetaria, o sea, los bancos centrales del mundo, dominan la agenda de la semana que viene. Esta vez hay muchos indicios de que ese ritmo agresivo de subidas de tasas de interés del que hemos venido hablando en los últimos meses podría ralentizarse, aunque no desaparecer del todo. Recordemos que los bancos centrales suben sus tasas de interés para desestimular el consumo y en la medida en que haya menos demanda, Menos consumo, los precios tienden a bajar, la inflación tiende a bajar. Tomemos como ejemplo la Reserva Federal. Para controlar esa inflación anual, que casi llega al 10% a comienzos de este año, una vez inició la guerra en Ucrania, el Banco Central de Estados Unidos emprendió una seguidilla de subidas de tasas. Hace un año, el banco les prestaba a los bancos comerciales a una tasa de entre el 0 y el 0,25%, que se mantuvo relativamente baja durante varios años. Hoy, después de seis alzas consecutivas, les presta a un interés de entre el 3,75% y el 4%.
0: Dani, ¿y qué se espera para esta última reunión del año?
1: Pues Raúl, el mercado quedó muy sorprendido cuando en noviembre se reveló que la inflación anual ya se había desacelerado hasta el 7,7%. Entonces, si lo vemos, eh, desde comienzos de año era del 9%, un poco más, bajó un poco hasta el 7,7%. Puede parecer poco, pero en realidad claro. es mucho para el mercado. Aunque también hay que eh, señalar, Raúl, que una economía saludable tiene una inflación de entre el 2% y el 3% o el 4% anual y no del 7,7%. Para 7%. aquella salud económica, digamos, lo que, que entiendo, haya. tiene
0: que haber sí o sí inflación.
1: Tiene que haber inflación, sí claro. sí, pero entre el 2 y el 4% sí. está bien, no el 10% ni el 7%. Ese dato de octubre, reavivó, de octubre revivó las esperanzas de que la FED no fuera tan agresiva en las próximas reuniones. El martes se va a dar a conocer un nuevo dato de inflación, el que corresponde a noviembre, y el miércoles termina un nuevo encuentro de dos días de la FED. Lo que espera el mercado, basado en declaraciones que ya ha dado el mismo presidente de la Reserva Federal, Sharon Powell, es que haya un nuevo incremento, sí, pero que no sea tan alto como en ocasiones anteriores. Por ejemplo, que sea de 50 puntos básicos y no de 75 puntos como las últimas veces. Y eso es una señal para todo el resto de bancos centrales del mundo que, recordemos, siguen muy de cerca las decisiones de la Fed, aunque cada uno tiene que tomar las suyas propias basados en cómo se esté moviendo la economía.
0: ¿Qué otros bancos se reúnen? ¿De qué reuniones tenemos que estar pendientes?
1: Bueno, el próximo será un super jueves en Europa, pues se reúnen los bancos centrales de la zona euro, de Inglaterra, de Suiza y de Noruega. Se espera que todos ellos sigan subiendo las tasas de interés, porque la lucha contra la inflación no ha terminado de ninguna manera y el enfoque estará ahora en cuánto las van a subir.
0: Y también, Dani, la vivienda es uno de estos sectores que más se ha afectado con esta subida de las tasas de interés. ¿Por qué?
1: Pues mire qué eh, situación tan particular. Para muchos puede parecer este un mal momento para invertir dinero en la compra de una propiedad, ya que el costo del endeudamiento se está haciendo cada vez mayor. Eso no es un secreto, lo hemos venido diciendo. Eh, las tasas hipotecarias están altísimas. En Colombia, por ejemplo, una tasa que antes era del 8% anual, hoy está en 13 o 14% Dios, anual claro. y eso representa mucho dinero. En Estados Unidos, otro ejemplo, la tasa promedio anual para una hipoteca 30 años está hoy en poco más del 5%, llegó hasta el 7% en su momento y esto es casi el doble de lo que estaba el año pasado. Sin embargo, también está ocurriendo otro fenómeno y es que como está más difícil adquirir vivienda, eso ha reprimido la demanda y los precios están a la baja.
0: ¿En qué consiste todo este fenómeno, Dani?
1: Pues mire, un análisis al respecto de la agencia especializada Bloomberg señala cómo durante los últimos 25 años Canadá ha estado bajo el control del auge inmobiliario más grande del mundo en una racha casi ininterrumpida de apreciación de los precios que no ha tenido paralelo entre sus pares desarrollados como Australia, Nueva Zelanda y Luxemburgo. En el último cuarto de siglo, como lo vemos en el gráfico, los precios se han casi sextuplicado en este país norteamericano. Eh, Australia le sigue, Nueva Zelanda, Luxemburgo, con apreciaciones de hasta tres y cuatro veces los precios que eran hace 25 años. Sin embargo, eso se acabó. Los mercados inmobiliarios están experimentando drásticas caídas de precios. Por ejemplo, en la pandemia, cuando había tasas históricamente bajas, Hubo una gran cantidad de personas sacando préstamos hipotecarios con tasas variables que por lo general son más baratas que las fijas, con lo que no contaban era con que esas tasas iban a duplicarse o a triplicarse o a cuadruplicarse y eso lo que hace es que algunos ya no puedan pagar y tengan que salir de su vivienda y qué pasa cuando mucha gente quiere salir eh, de su vivienda al mismo tiempo.
0: Nos, me corchaste.
1: No aprendiste nada, Raúl. No aprendiste este Estaba
0: concentrado viendo, no sé, el, el video que tenía usted atrás. Y no.
1: Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando hay muchas personas vendiendo un mismo bien y hay poca demanda? Pues que los precios bajan.
0: Claro, así es, Dani. Lo básico, por favor. Sí,
1: o sea, economía básica. Por semestre, sí,
0: señor. Dani, como siempre, muchísimas gracias por toda la información. Más adelante más economía.
1: Bueno, y seguimos hablando de tasas. A ver si de pronto.
0: A ver si ya ya me Aprende. queda la información en la cabeza. Y nosotros pasamos a saludar a Luis Méndez con toda la información deportiva.